0: Bonjour Frédéric Hutman au micro, j'ai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir David Frey, bonjour. 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 bonjour Soit à l'issue d'un concert que vous avez donné à Bucarest, dans le cadre de ce prestigieux festival Enesco de Bucarest. Vous étiez avec l'orchestre de la radio roumaine, magnifique orchestre, dans ce lieu étonnant qui est ce, ce site de
1: la radio de Bucarest. C'est
0: la première fois que vous venez à ce festival David
1: Frey C'est la deuxième fois que je viens au festival Enesco, et la première fois c'était déjà dans cette, dans cette salle effectivement. Alors c'était pour quel répertoire Si ma mémoire est exacte, c'était pour le concerto de Schumann, vous voyez, un répertoire un peu plus... C'est le
0: répertoire dans lequel on vous connaît mieux, David Frey, parce que moi je vous avais interviewé oui. il, y a, il y a des années, c'était à propos d'un disque magnifique consacré à Franz Schubert. Et là, euh, j'étais très curieux de venir à ce concert, notamment pour le plaisir de vous écouter, mais aussi parce que vous interprétiez cette deuxième symphonie, Age of Anxiety, de Leonard Bernstein, qui est une œuvre assez étonnante, parce que... Je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle symphonie et pas concerto pour piano, alors que le piano a quand même une place centrale. Et en même temps, vous l'avez donné d'une manière très intimiste, jamais euh, voilà, ostensible. David Fran a l'impression que c'était presque une version chambriste
1: que vous avez donné ben, le, le but, c'est ça. C'est vraiment d'essayer effectivement de faire un peu comme de la musique de chambre. C'est une symphonie parce qu'effectivement, le, le, le piano, malgré son, son, son rôle euh, très propre protagoniste et oui, très et puis, prépondérant. Euh, une partition euh, très difficile quand même. Oui, <rire> et, et, et sa présence à peu près constante, mais et comme une partie de l'orchestre quelque part, il, il doit quelque part euh, bah, dialoguer, comme vous l'avez dit, d'une manière chambriste avec l'orchestre, et ce n'est pas, pas un concerto dans le sens où... Euh, où, où le concerto a parfois ce côté un peu vaniteux, où euh, l'œuvre est, 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 est là pour mettre en valeur le, le soliste. Là c'est pas ça, c'est vraiment une œuvre totale, dans laquelle le piano a un rôle majeur, mais, mais il fait partie de, de, de la masse euh, orchestrale en un sens. Oui mais en même temps avec une difficulté euh, pianistique très importante. Oui c'est une œuvre assez exigeante, ce qui est exigeant aussi c'est la, la mise en place, euh, parce que rythmiquement c'est assez... Euh, euh, c'est assez complexe et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a le, le swing euh, qu'il faut trouver dans la, dans, la, dans la dernière partie qui s'appelle The Mask. Et donc, ça, ça de, ça demande des, disons, ça demande des qualités assez, euh, assez larges, un éventail de, 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 de couleurs, de, 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 de potentialités oui, qui, qui, qui est vaste.
0: D'ailleurs, cette dernière partie, moi, j'ai entendu certains de vos, vos confrères... Euh... La jouer de manière un peu plus ostensible. Euh, et, et vous, justement, il y avait une euh, intimité, euh, justement, euh, vous n'avez pas cherché à frimer avec ce mouvement ben qui est fait, jazzistique. Pour,
1: pour, qui, pour qui connaît un peu l'œuvre le, le, littéraire euh, qui a inspiré cette œuvre cette De Auden euh, donc euh, de euh... William Auden euh, The Age of Anxiety. C'est sombre. En fait, ce n'est pas, pas du tout le Bernstein de West Side Story ou ce, ce genre de choses que, auxquelles, auxquelles les gens peut-être sont euh, habitués de, de sa part. Donc c'est une œuvre très profonde euh, qui, est, qui a une sorte de, de, de montée vers, vers, vers une forme de lumière euh, dans, dans son épilogue. Mais en même temps, euh, comme son titre l'indique, c'est une œuvre tourmentée, une œuvre... Euh, une œuvre qui a des, des abîmes en elle, en fait. Donc euh, la jouer d'une manière clinquante, ça ne me semblerait pas tellement euh, adapté à, à ce que l'œuvre porte et, 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 à, et au long poème de Auden qui, qui l'a fait naître. Et c'est une œuvre qui faisait partie de votre répertoire euh... Pas du tout, <rire> non. C'était même, euh, même assez surprenant euh, bah, que je, que je m'attelle à une œuvre comme celle-là. Mais, mais l'occasion s'est présentée euh, récemment, je dois dire, avec l'Orchestre de Paris et Marine Alsop qui est une chef que, que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'ai déjà collaboré, qui m'avait proposé cette, cette pièce. Euh, évidemment, avant de dire oui, j'ai quand même regardé un peu ce que c'était, voir si je, je me sentais capable de la défendre convenablement. Et la pièce m'a plu vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus de la faire pour la première fois avec Marilyn Alsop, qui était elle-même une, une élève de Bernard Bernstein, Bernstein c'était quand même une chance. Donc euh, on a fait ça à l'Orchestre de Paris au mois d'avril dernier. Et, et là, c'est donc en fait la deuxième fois que je la joue. Et euh, non,
0: non, bon, on espère qu'on va vous réécouter souvent dans cette œuvre. Est... Je comprends pas pourquoi cette œuvre. Est... Bon, il y a la difficulté de cette œuvre. Il euh, y, y a les percussions euh, rythmiquement, c'est très <rire> difficile. Mais enfin, on peut pas dire non plus que le troisième de Rachmaninov ou le deuxième de Brahms soient des œuvres faciles non plus, David.
1: Frey. Non, mais ce sont des, ce sont des œuvres que, le, que, le, que les orchestres ont l'habitude ouais. de, de, de jouer. Donc, je veux dire, ils sont un peu sur une autoroute avec ces œuvres-là malgré tout. Euh, là, ça demande quand même un, un travail et une écoute particulière. Euh, et puis un chef aussi qui, qui, qui ait vraiment envie de défendre cette musique. Parce que c'est le genre de musique, si vous, si vous n'y croyez pas vraiment, euh, ça, peut, ça peut facilement tomber à plat.
0: Oui, alors en fait, moi j'ai écouté cette œuvre et puis moi j'ai tel plaisir à écouter cette œuvre. Euh, je me disais, Bernstein a quand même un truc, c'est que dès qu'on écoute une note de Leander Bernstein... On a envie de connaître la suite, il y a un sens du récit, euh, c'est une la musique, c'est pas vrai. seulement
1: le charme, euh, il y a quelque chose, quoi. il prend l'auditeur quand même. Non, euh... ça, vient, ça vient aussi de sa manière d'écrire euh, qui, et rythmiquement et harmoniquement, euh, crée une vraie tension en fait, euh, y compris dans, les, dans des mouvements lents euh, comme The le, comme Dirge, là, dans, le, de, dans cette pièce-là. Il y, a, il y a toujours une, une tension effectivement euh, qui vient peut-être de ce sens du rythme qu'il a mais aussi de, de son intensité lui propre comme, comme interprète et comme personne ce, vraisemblablement Alors on vous connaît, euh, David
0: fray surtout, moi je vous connais, enfin, excusez de se préjuger mais comme interprète de Bach, Schubert euh, Mozart, euh, vous êtes pour moi très lié à ce répertoire, donc je suis très curieux de vous écouter dans, dans ce répertoire euh, très très différent dans lequel vous aviez l'air euh, tout aussi à l'aise,
1: c'est quoi ces nouvelles euh, c'est pas orientation mais c'est... Bah, Disons que moi je, je suis à un moment de ma vie où j'ai peut-être en, en, envie, quand, quand les occasions m'intéressent, bah de prendre, si ce n'est des risques, mais en tout cas de, de, de faire preuve d'un peu plus peut-être de, de curiosité en fait. C'est vrai que ma, 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 mon goût et mon éducation euh, à la base me poussent vers le répertoire germanique et ça c'est une chose qui ne bougera pas. Je pense que c'est vraiment constitutif de ce que je suis comme musicien. Mais... Euh, en même ce temps, quoi, je crois Je que que... vous
0: interrompre, c'est Jacques Rouvier et d'autres qui vous ont guidé vers ce répertoire
1: C'est pas seulement Jacques Rouvier, parce que Jacques Rouvier, c'était mon, mon maître et euh, il a eu un rôle euh, très important, effectivement, mais c'est aussi, je pense, des, des histoires de, de goût, tout simplement, qui étaient forgées aussi par mon environnement familial, dans lequel la culture germanique était, était, était très présente. Donc je pense que ça, ça a beaucoup joué. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand Marine Alsop me l'a proposé, elle me l'a dit, après l'avoir joué à l'Orchestre de Paris, elle m'a dit je voulais un, un interprète plutôt classique comme tu l'es pour défendre ce type là d'oeuvre justement elle voulait pas aller dans la facilité de trouver quelqu'un qui peut être était plus habitué à de, à de la musique euh, plus moderne ou voilà elle voulait, elle voulait une forme de classicisme pour cette oeuvre là ce qui à mon sens euh, est plutôt juste parce que finalement euh je pense que si vous commencez à jouer une musique comme celle-là, d'une manière un peu débraillée, là, ça, ça ne marcherait pas. Oui, oui c'est ça qui
0: était passionnant dans votre interprétation, et que moi j'ai adoré. C'est justement une sorte de classicisme, même d'emblée. Enfin, les accords au début euh, imposent un climat euh, voilà, euh, presque classique. À la fin, on pense bon, au Stravinsky de L'Oiseau de feu. Enfin, j'ai pensé avec cette fin orchestrale. Ah, D'ailleurs, c'est très étonnant, parce que vous, la fin, il y a ces phrases poétiques que vous jouez au piano, et puis après, l'orchestre va enchaîner de manière comme la fin de l'oiseau de feu, mmh, une gradation une de vers le spectaculaire. Et puis, vous parlez mieux
1: moi. Et puis, à la fin, vous plaquez cet accord oui. très étonnant. Qui, qui est une sorte de, de rappel que le piano existe, parce que c'est vrai qu'il aurait pu laisser finalement toute cette fin seulement à l'orchestre. Mais le piano donne l'impulsion pour, pour, pour le dernier accord de l'orchestre. Justement, là aussi, pour, pour montrer leur... Leur, leur symbiose vraiment totale, le but de Bernstein dans cette œuvre, ça a été vraiment, de, à mon avis, de, de, de faire en sorte que le piano soit, soit une, une, un élément organique du tissu euh, orchestral et, et de l'œuvre. Alors euh, oui, on pense
0: aussi à la quatrième symphonie de Schimanoffski. Il y a quelques œuvres comme ça où le piano... Oui, peut euh, enfin, ce pas des œuvres concertantes, mais où le piano euh, Vous est Vous savez, même les,
1: même les concertos de Brahms, en un sens, ouais. sont des œuvres... Euh, qui ont pu être euh, assimilés à des symphonies avec piano obligé. Hein oui, Donc il y, y a plusieurs manières d'écrire de, 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 un concerto. Il y a le côté, euh, a le côté euh, alternance, une fois l'un, une fois l'autre, hein, une fois l'orchestre question le piano. Et puis il y a des gens qui, au contraire, ont essayé euh, vraiment de mêler un peu ces, les deux éléments euh, dans, la, dans la structure même de, de, de l'œuvre. En même temps, ah, des traits,
0: on connaît vos interprétations des concertos de Mozart, que, dont vous avez enregistré certains au disque. Donc là aussi, on n'est pas dans le concerto euh, démonstratif, on est dans le concerto euh, oui, en fait opératique. Le, bah, le... le concerto
1: démonstratif, finalement, euh, on, on l'assimile à quoi Peut-être au grand concerto romantique, peut-être du 19e siècle. Mais enfin, déjà à l'époque de Mozart, euh, si on va par là, le, le, le but était quand même aussi un peu de mettre en valeur la, la virtuosité de l'interprète. Après, euh, il faut s'entendre sur, sur ce qu'on... On comprend par virtuosité, c'est plutôt ça je dirais l'enjeu le, le, en fait
0: alors, cette deuxième symphonie de Bernstein, on en parlait hors micro, David Frey, il y a un enregistrement, un des grands enregistrements, c'est Christian Zimmerman avec Bernstein oui, ben qui dirige. Euh, vous, quand vous préparez comme ça une œuvre, comme Aina vous demande de préparer cette œuvre, comment ça se passe Vous prenez la partition en faisant abstraction de tout ce que vous pourriez écouter
1: bah, la, la version, quand même, que, que le compositeur lui-même dirige est quand même un, un précieux euh, adjuvant. Euh. <rire> Après, je pense qu'il faut, il faut, malgré tout, essayer de, de se laisser porter par, par, par la partition, parce qu'elle vous inspire. Donc il faut, il faut peut-être ne pas, ne pas trop écouter, euh, quelles que soient les versions, et aussi légitimes et importantes ou, ou historiques soient-elles. Il faut quand même essayer de faire son propre parcours. Hein, le but, quand même, euh, et je pense que Bernstein lui-même euh, euh, aurait souhaité ça, que chaque interprète arrive quand même à, à se frayer un chemin euh, personnel, respectueux de, de ce qu'il a écrit, bien sûr, mais, mais quand même d'apporter que chaque interprétation puisse apporter quelque chose de, de neuf et d'original.
0: Vous parliez de West Side Story, c'est un peu son, sa tragédie, son ballet de Ravel, quoi. C'est des œuvres qui cachent la forêt. Oui, ou Candide,
1: des choses comme ça, qui l'ont bon, euh, catégorisé disons, dans un, dans un type de musique qui finalement ne lui ressemblait pas euh, tellement, en tout cas pas d'une manière exhaustive du tout. Parce que si vous regardez Kaddish, toutes ces œuvres-là qu'il a écrites, c'est des œuvres plutôt... Euh, on est loin du musical, en fait.
0: Alors là, vous, donc je vous retrouve à Bucarest, qui est ce, quand même un haut lieu de la musique. Euh, David Frey, vous dites que c'est la deuxième fois que vous êtes venu à ce festival euh, Enesco. C'est quand même un des festivals très prestigieux euh, de musique dans ce pays qui est quand même emprunt d'une tradition musicale extraordinaire puis quand on pense aux pianistes roumains que ce soit de Dinu Lipati, Clara Askil ou Radoulou euh, mm. euh, c'est des, des pianistes qui ont bercé votre jeunesse ou, ou alors euh, je oui, oui, oui inopportunément sur en ce en tout cas euh,
1: euh, particulièrement Clara Askil et Radoulou Pou, oui, oui après Dinu Lipati c'est aussi un, un interprète que j'admire euh, énormément mais mais euh, ce qui était très proche de mon cœur, c'était vraiment euh, Askil et Loupou, effectivement. En plus, euh, Radouloupou, j'ai eu la chance de le, de le rencontrer à quelques reprises. C'était une personne euh, absolument merveilleuse euh, qui, qui correspondait en tout point à, à l'humanité et, 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 et à la grandeur d'âme que son jeu pouvait euh, porter, Bizarre. en fait. Mais euh, vous avez pu discuter avec lui parce que pour
0: nous oui. ça restait quelqu'un de très très mystérieux. On
1: voyait, oui, oui, oui. Moi, on voyait apparaître sur scène. Euh... J'ai eu cette chance-là oui. de oui peut-être de dîner une ou deux fois avec lui, etc. C'était quelqu'un de. En plus c'était quelqu'un, je dois dire, de très euh... de très généreux et de très encourageant avec les avec la jeune génération. Euh... C'était quelqu'un qui n'avait qui n'avait absolument pas de... de sens de sa euh, de son statut de, ou de d'icône. Non, de pas du tout. Il était ça. il était très euh... Il était d'une humilité non feinte, on va dire. Et, euh, et moi, j'étais vraiment toujours heureux, de le, surtout de l'entendre, évidemment, mais aussi de passer un peu de temps, quand, les rares fois où j'ai pu, pu le faire, parce que c'était quelqu'un qui... De, vous savez, quand on rencontre de grands artistes, parfois on est, on est parfois déçu. Et là, c'était quelqu'un qui n'était jamais décevant, parce qu'il était vraiment à la hauteur de, de ce qu'il communiquait dans son jeu. Alors je vous
0: voyais dans, dans ce concert euh, que vous avez donné, où vous jouiez cette deuxième symphonie, de Bernstein, euh, euh, j'allais dire Ryan euh, non, The Age of Anxiety Saïti. Euh, j'allais le titre d'un film de Melbrook, ça n'a rien à voir. Euh, euh, et en fait, ça commence par la clarinette, il y a un climat de, très, clarinette, oui. de clarinette, climat très très mystérieux. Et puis, euh, je vous voyais regarder la partition, en fait, votre partition, elle comportait euh, la partie de piano et une part, comment ça se passe cette partie J'ai les deux aviez... parties,
1: j'ai une réduction de la partie d'orchestre et, et ma partie à moi, oui. Oui. Et donc, euh... je suis euh, effectivement euh, euh, tout ce qui se passe évidemment. Mais ça, c'est très particulier ou c'est habituel ce genre de partition D'habitude, je, je, joue, je joue les concertos sans partition, mais pour une œuvre comme celle-là, effectivement, oui, oui, euh, c'est mieux d'avoir la partition sous les yeux. Et, et de toute façon, euh, là aussi, on revient à, cette, à ce titre de symphonie. Euh, quand vous jouez une œuvre comme celle-là, il faut quand même essayer de connaître la partie d'orchestre du, du mieux possible. Euh, C'est peut-être ça la différence avec certains autres concertos où le soliste peut être, je ne dis pas qu'il doit l'être parce qu'à mon avis il ne doit pas l'être, mais peut être un peu dans son, sur, son, sur ses rails et, et on pense que diligemment l'orchestre et le chef doivent le suivre. Là il y, y a quand même une idée de quelque chose qui doit, qui doit vraiment euh, s'interpénétrer euh, entre les deux. Euh, en tout, tout cas, le résultat
0: était formidable. Euh, au risque de vous faire rougir, mais c'est pas grave, parce que comme c'est enregistré... Donc, <rire> David fray juste... Euh, on évoquait ce répertoire plus habituel dans lequel on vous connaît, euh, Schubert, Mozart, les grands classiques, et Bach, quand même, qui a l'air d'avoir une place centrale... Euh, chez vous, il euh, euh, y, y a quoi Il y a deux types de répertoires Parce que là, vous disiez que c'est Marine Alsop qui vous avait proposé cette œuvre, euh, puis que vous êtes en train de, de posséder euh, cette deuxième symphonie de Bernstein. Il y a les répertoires que vous, vous avez avec vous depuis toujours et les répertoires euh, comme ça, qui sont des, comme des nouveaux amis. Euh, on n'a pas le, rapport, le même rapport. Parce qu'il y a des euh... œuvres que vous, qui sont avec vous depuis euh, Oui, 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 oui années. Oui, bien sûr. Que vous retrouvez de manière récurrente. Oui,
1: et, et c'est vrai que les, les œuvres qu'on apprend plus tard. Euh... Il y a des avantages et des inconvénients, à vrai dire. Parce que l'avantage, c'est qu'on apprend les œuvres à un moment où on est déjà un peu plus euh, mûr comme, comme euh, pianiste et comme artiste. Donc euh, peut-être avec moins de défauts que les œuvres qu'on a apprises quand on était jeune et où il y avait pas mal de scories. Après, le désavantage, c'est qu'elles sont moins intégrées, disons. Hein. Elles n'ont pas le, 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 le passif qui peut, être, qui peut être quelque chose quand même de d'utile et de positif, qui est une sorte de familiarité euh, comme ça et ça vous savez on ne sait pas maturer euh, une interprétation euh, euh, en accéléré ça n'existe pas, donc c'est vrai que des œuvres, euh, certaines œuvres que je joue depuis que j'ai 20 ans bah, quand je me présente sur scène j'ai l'impression de retrouver une vieille connaissance quand c'est des œuvres nouvelles euh, et ça peut être aussi un avantage quelque part il y a peut-être une sorte de fraîcheur et, euh, et d'excitation à, 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 à rencontrer quelqu'un qu'on connaît moins voilà. Et alors,
0: c'est quoi ces oeuvres qui vous accompagnent depuis toujours, qui pour vous sont indispensables, dont vous pourriez jamais vous passer, il euh, y en a tellement. Avec orchestre, euh... vous voulez dire? Non, des orques euh, pour piano seul, ou... euh... répertoire dans lequel on vous connaît. Euh...
1: C'est vrai que des, les, les œuvres de Schubert en particulier. Ben c'est euh, ça que je voulais. Oui, ça, ce sont des œuvres qui m'ont intéressé. Vous vous amener à dire, parce qu'on a l'impression ouais. que
0: c'est un répertoire qui vous est, dans lequel, auquel vous
1: êtes complètement lié. Ben, Schubert, c'est peut-être le. Peut ouais. le, le quand, quand je dis retrouver un vieil ami, Schubert, c'est peut-être le, le répertoire dans lequel euh, je me sens le plus à mon aise. Ça ne veut pas dire que j'y suis, suis meilleur que les autres, évidemment pas, ou que, que j'ai une légitimité supplémentaire, mais simplement, je, je me sens. Euh, je me sens proche de cette musique-là et, et je ressens une forme de familiarité euh, et, et, de, et de joie aussi tout simplement à la jouer parce que j'ai l'impression d'être à ma place quand je la joue.
0: David Fray, juste un mot pour finir. Quand euh, euh, je vous ai abordé pour cette interview, donc c'était à l'issue de ce concert avec une œuvre qui doit être quand même bien épuisante. mais Enfin, toutes les œuvres doivent être épuisantes, de toute façon, à la fois de tension physique et tension euh, intellectuelle euh, et sensitive. Et vous citiez un mot de, de Ruinstein que je ne connaissais pas, euh, en disant oui. si "On est plus fatigué oui, avant
1: qu'après." Qu oui, c'est qu'on qu a, on a un journaliste, je crois, un jour demandé à Rubinstein, maître, est-ce que, euh, est que vous êtes fatigué après les concerts Il a eu cette réponse que je trouve tout à fait juste. Il a dit euh, euh, avant les concerts, toujours. Après les concerts, jamais. C après les concerts, on est chargé d'une adrénaline qui met un peu de temps à retomber en général. Et euh, avant les concerts, on a parfois une forme de fatigue qui est liée à, au fait que le corps peut-être se met en veille pour sauvegarder l'énergie qui va ensuite se déployer sur scène.
0: Bah c'était particulier parce que
1: c'était un concert à 13h.
0: Oui, c'est un drôle d'horaire, je dois dire. Ce n'est pas la tension que vous pouvez avoir quand vous donnez un concert à 20h ou 20h30. Oui,
1: c'était un horaire un peu, un peu étrange. Oui, oui.
0: mais il bon, y a une telle profusion de programmes dans ce festival oui. que et Alors que, par exemple, juste euh, quand vous devez donner un récital ou vous jouez avec orchestre ou en musique de chambre, euh, à 20h, qu'est-ce que vous faites dans, dans la journée bah, En général, j'essaye de... Il y a de... des rites
1: j... Oui, en général, la, la, la journée est bien, est bien organisée d'une manière assez... Euh... Euh, assez précise, euh, à savoir qu'en en fin de matinée ou vers midi, je vais, je vais à la salle pour essayer le piano, travailler. Et en général, l'après-midi, je dors. C'est ça qui se passe. Voilà. Et ben là, on ne vous a pas laissé si le temps. Donc là, je n'ai euh... pas pu. Bon, effectivement.
0: Euh, je vais vous laisser vous reposer après, euh, David Frey. En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste David Frey, entretien au cours duquel nous avons beaucoup évoqué la figure de Leonard Bernstein, je vous propose d'écouter ce dernier, jouer au piano le concerto en sol de Maurice Ravel et Leonard Bernstein, en génie qu'il était, dirige également du piano, l'Orchestre National de France. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef d'œuvre, bonne fin de soirée sur RCJ.